0: Hallo und herzlich Willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus und wir sind in der Serie Toxic Church Reflexion, die Hillsong Story. Heute wenden wir uns dem zweiten Teil, der zweiten Episode vom Podcast zu, die heißt Die Gottesformel. Ich reflektiere diese Episode in zwei Beiträgen, weil es doch einiges dazu zu sagen gibt. Der Anspruch, der eigene Anspruch des Podcasts, ist ja die Story von Hillsong Germany genau anzuschauen und darauf bezieht sich dann auch diese Reflexion einmal mehr. Und einmal mehr ein Dank an all die Leute eines weiten Spektrums im Sinne der Zugehörigkeit, des Alters, des Geschlechts und der inneren Einstellung und Verbindung zu Hillsong, die an dieser Reflexion mitgewirkt haben. Episode 2. Darin will die Journalistin Kyra Funk herausfinden, warum Hillsong so erfolgreich ist. Was ist nun die Erfolgsformel von Hillsong, die Kyra Funk Gottesformel nennt? Übrigens, dieser Begriff hat sich mir bis zum Schluss der Episode nicht wirklich erschlossen. Und auch andere Fragen und Beobachtungen aus dieser Episode haben mich weiter beschäftigt. Was ich auch in dieser zweiten Episode noch vermisse, der klare Fokus auf Hillsong Germany, das ist ja, wie gesagt, der Selbstanspruch. Nun, hier im ersten Teil wende ich mich jetzt der Frage zu, was nehme ich wahr in dieser Episode und was kann ich nachvollziehen? Fangen wir an. Was nehme ich wahr? Zuerst, von Hillsong Germany ist noch nicht viel die Rede. Das überrascht mich und enttäuscht mich auch ein klein wenig, aber ich gehe davon aus, dass sich das im Laufe des Podcastes und der nächsten Episoden ändern wird. Also warten wir es ab. Körer Funk hat Gesprächspartner in dieser Episode am Start, die aus dem Spektrum Experten und Betroffene mit O-Tönen den Podcast mitgestalten. Auch berichtet sie von ihrer Selbsterfahrung mit Hillsong Germany. Die besteht vor allen Dingen darin, dass sie sich viele Videos von Gottesdiensten anschaut und das Welcome Package kommen lässt. Das packt sie aus und darüber berichtet sie. Dann kommt das Thema Freikirchen zur Sprache. Umfangreicher als in der ersten Episode, aber immer noch recht flach und oberflächlich. Die Vielfalt freikirchlichen Lebens, der Strukturen von Freikirchen und der Praxis, wie Dinge gehandhabt und gestaltet werden, wird nicht wirklich beleuchtet. Schließlich. Ihre eigene Erfahrung als Kind und Jugendliche mit der Mennonitengemeinde in Bielefeld spricht sie noch einmal an. Sie ordnet für sich diese Erfahrung als eine negative Erfahrung ein, spricht davon, dass sie, Zitat, sie sich nicht wohl fühlte, es ihr nicht gut getan hat. Okay, soweit. In dieser Episode geht es also auch um Freikirchen, Freikirchen als Sekten, im Speziellen auch der Willkommenskultur von Hillsong, der Rolle von Musik in der Hillsong-Welt im Blick auf Emotionen und Finanzen, das starke ehrenamtliche Engagement der Mitglieder der Kirche, dem professionellen Internetauftritt der Church und dann ein paar Aspekten zur Strategie von Hillsong. Wie schon in der ersten Episode gehen die Podcaster mit einer kritischen Grundhaltung an Hillsong Germany heran, während sie das bei anderen kirchlichen Ausdrucksformen, zum Beispiel den Landeskirchen, eher nicht tun. Was kann ich nachvollziehen? Nun, die Willkommenskultur in Konstanz. Wer in einem Gottesdienst von Hillsong Konstanz auftaucht, wird wahrgenommen. Die Kirche hat Personen und Strukturen, um Erstbesuchern und neuen Leuten den Einstieg leicht zu machen. Im O-Ton kommt dann Sandra zum Gehör, die mit 20 Jahren nach Konstanz kommt und von ihren ersten Erfahrungen berichtet. Sie schildert im Podcast in O-Tönen das Ganze sehr lebendig und eindrücklich. Zitat Sie sei ein introvertierter Mensch, hätte sich bislang in keiner Gemeinde nie wirklich krass willkommen gefühlt irgendwo. Das ist für sie in, der Konst in Konstanz bei Hillsong ganz anders. Sie sagt das, was ich mir in allen anderen Gemeinden gewünscht habe, habe ich da sofort gehabt. Man wird gesehen, man wird mitgenommen, die Leute interessieren sich dafür, wer man ist. Das gab den Ausschlag für sie, bei Hillsong zu bleiben. Ihr habe es direkt gut gefallen. Auch Max, ein weiterer Gesprächspartner im Podcast, bestätigt genau das. Ende 2013 ist er nach Konstanz gezogen und berichtet ebenfalls von dieser Willkommenskultur. Darüber hinaus auch von vielen Angeboten, die die Kirche zu dem Zeitpunkt bereits am Start hat und durch die es ihm leicht gefallen ist, schnell ins Gemeindeleben einzutauchen. Ich kann das von meinen drei Besuchenden Konstanz ebenfalls bestätigen. Am Pfingsten 2010... Ostern 2013 und im Februar 2016 war ich vor Ort. Es waren nur kurze Begegnungen, aus denen kann ich keine grundlegende Einschätzung über die tatsächliche Qualität natürlich vornehmen. Aber ich habe das auch positiv erlebt, wie es Sandra und Max berichten, die ja nun länger vor Ort waren. Dennoch, auch wenn der Post Podcast die Willkommenskultur kritisch beleuchtet, Sandra und Max stellen der Hillsong Church zunächst ein gutes Zeugnis aus. Musik Kyra Funk betont die globale Bedeutung der Hillsong Musik. Auch darüber muss man nicht diskutieren. Die Songs werden tatsächlich rund um den Globus gesungen und haben ihren Weg bis in Landeskirchen in Deutschland gefunden. Hillsong verdient viel Geld mit der Musik. Auch das ist korrekt. Was mit dem Geld geschieht, wer davon profitiert, das ist ja die wichtige Frage. Doch darauf geht die Episode 2 nicht ein, vielleicht noch nicht. Sicher kommt das in einer späteren Episode. Musik soll Emotionen vermitteln, das ist auch zutreffend. Das ist auch in Konzerten, in Sportstadien und bei anderen Events so. Und auch in der Kirche. Musik gehört zum Glaubensausdruck vieler Religionen. Ob Musik dabei zu einem Mittel der Manipulation wird, ist eine Frage der grundlegenden Motive. Sandra hat es bei Hillsong als, die Musik als einen authentischen Weg für sich selbst erlebt. Hier ihr O-Ton. Lobpreis. Das sind Gebete zu Gott, die vor allem in Liedern, Worten, Stille, instrumental ausgedrückt werden. Der Worship bei Hillsong Konstanz habe ihr geholfen, realste Gotteserfahrungen zu sammeln, so sagt sie selbst. Und sie hat dadurch immer viel mitgenommen. Auf Nachfrage der Podcasterin sagt sie der Journalistin, dass man im Lobpreis ein Lied meditiert, es nicht nur singt. Man würde den Text in sich aufnehmen, man meine ihn ernst, bringe seine Emotionen vor Gott. Schlange vor dem Eingang, zu wenig Stühle. Dieser Punkt ist denkbar dass man eben bis auf die Straße ansteht, um in einen Gottesdienst zu kommen. Für New York City ist das bestätigt. Schlangen vor dem Eingang in Konstanz konnte ich bei meinen Besuchen nicht bemerken. In New York City steht kein entsprechendes Foyer zur Verfügung, das für die große Anzahl der Leute geeignet wäre, die zum Gottesdienst wollen. Aber wir reflektieren hier ja Hillsong, Germany. Vielleicht war das 2013 in Konstanz auch so. Vielleicht gab es Schlangen bis auf die Straße. Vielleicht war das auch so mit den Stühlen, wie es der anonyme Tristan über Hills, Hillsong Konstanz erzählt. Das kann ich nicht beurteilen, denkbar wäre es. Was macht mich nun nachdenklich am Podcast? Nun, das Bild der Freikirchen. Eigentlich geht es ja um Hillsong Germany, aber der Podcast wendet sich jetzt grundsätzlich dem Thema Freikirchen zu. Dabei ist das Spektrum der Freikirchen keinesfalls so einheitlich und einfach, wie es der Podcast einem Glauben machen möchte. Denn neben den klassischen Freikirchen gibt es auch viele neuere Freikirchen, die wiederum ein Spektrum von sehr konservativ bis postevangelikal abbilden. Und das führt zu einer großen Vielfalt und Unterschiedlichkeit im Blick auf Strukturen, Leitungsformen, die Rolle von leitenden Persönlichkeiten, Entscheidungsprozessen, Beteiligung der Mitglieder bei Entscheidungen, Ausrichtung im Stil der Angebote, Gottesdienstgestaltung und auch die inhaltlichen Positionen sind sehr weit gefasst innerhalb der Freikirchen. Das Bild im Podcast greift diese Wirklichkeit nicht auf und greift damit zu kurz. Als Experten kommen der Kirchenrat Dr. Matthias Püllmann von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und Dr. Gerd Pickel, Professor für Religions- und Kirchensoziologie an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig zu Wort. Sie erklären, wie Freikirchen zu sehen sind und ob wir es bei ihnen mit Sekten zu tun haben. Man kann sicher die Frage stellen, ob ein Vertreter der Landeskirchen der passende Experte in dieser Frage ist. Denn Landeskirchen sind ja Marktbegleiter von Freikirchen. Und an manchen Orten werden die Freikirchen von den Landeskirchen als Konkurrenz wahrgenommen und nicht sehr freundlich begleitet. Pöllmann nennt verkürzt richtige Kennzeichen von Freikirchen. Er sagt, sie sind dadurch gekennzeichnet, dass sie keine Staatsnähe haben, dass sie eine Freiwilligkeitskirche sind. Das bezieht sich ähm, auf die eigene Entscheidung, die jemand treffen muss, um Mitglied innerhalb einer Freikirche zu werden. Das bezieht sich auf die freiwillige Finanzierung durch Mitglieder. Kira Funk hakt dann gleich ein, der Zehnte, aber stellt fairerweise fest, dass das eine freiwillige Basis ist. Und da wird es schon mühsam. Püllmann erwähnt nämlich die Mennoniten als eine der klassischen Freikirchen. Und auch da funkt Kira Funk direkt mit ein und sagt sofort, sehr bibeltreu hat Herr Püllmann aber gar nicht gesagt. Bemerkenswert, die Mennoniten sind die Freikirche, zu der Frau Funk von ihren Großeltern mitgenommen wurde und in der sie sich nie wohlfühlte, Othon, und von der sie sagte, dass ihr diese Kirche, Othon, Zitat, nicht gut getan hat. Böhmann kommt dann auf das Thema Gemeindezucht zu sprechen. Er sagt, Zitat, »Bei groben Verstößen kann es dazu führen,« dass man da eben auch ausgeschlossen wird. Die Journalistin greift das mit der Feststellung auf, dass Freikirchen an ihre Mitglieder ziemlich große Erwartungen stellen und dass sie ein vermeintlich gottesfürchtiges Leben zu führen hätten. Das hat Pöllmann aber auch nicht gesagt. Man muss einige Anfragen stellen. Große Erwartungen, Gemeindezucht und der biografische Einfluss der Podcasterin. Mir bleibt nämlich unklar, was der Unterschied zwischen einer angemessenen Erwartung an ein Mitglied und einer ziemlich großen Erwartung sein soll. Das wäre gut zu wissen, denn wenn man später in anderen Episoden entscheiden soll, wie das ehrenamtliche Engagement bei Hillsong einzuordnen ist, ist diese grundsätzliche Klärung schon hilfreich. Was meint die Journalistin, die mit 15 sich von der Glaubenswelt verabschiedet hat, mit einem gottesfürchtigen Leben? Eine Vokabel, die bisher so von keinem der Experten aufgegriffen oder ins Spiel gebracht worden war. Mitglieder einer Freikirche müssten das Leben, sagt sie. Davon sprach aber bisher noch niemand. Und wieso verwendet sie den Begriff vermeintlich, also vermeintlich gottesfürchtig? Will sie damit eine Heuchelei ansprechen, die sie in ihrer Biografie erlebt hat und jetzt noch nachklingt, wenn sie über Freikirchen spricht? Oder will sie damit sagen, dass Freikirchen von Heuchlern gestaltet und getragen werden, die eben nur vermeintlich gottesfürchtig leben? Funk spitzt das zu und schließt mit den Worten »Und wer das nicht tut, wird im Zweifel rausgekickt.« Oh! Hier stoßen wir ein Problem, dass die Freikirchen so oberflächlich eingeführt wurden. Denn Freikirchen das, handhaben das nämlich alles super unterschiedlich. Ich habe in den letzten 44 Jahren in Freikirchen das Thema Gemeindezucht eher wenig bis gar nicht aktiv erlebt. Die Zuspitzung, von der Frau Funk spricht, wirft bei mir die Frage auf, ob das eben etwas mit ihrer eigenen Geschichte zu tun hat. Denn es gibt Kirchen, Oft aus der ersten Generation von Spätaussiedlern, die nach Deutschland kommen, die in dem Thema eine harsche Handhabe praktizieren. Das habe ich auch aus eigenen persönlichen, einigen persönlichen Berichten aus erster Hand gehört, die deshalb noch lange nicht repräsentativ sind. Vielleicht gibt es solche Erfahrungen auch in sehr konservativen Freikirchen, aber da ich nie zu diesen Freikirchen Bezug hatte, kann auch das nicht von mir beurteilt werden. Und dann kommt das Thema Finanzen zur Sprache, weil Freikirchen eine andere Praxis haben als Landeskirchen. Freikirchen finanzieren sich durch Freiwillige, Spenden und Opfer. Das ist nicht verwerflich. Viele wertvolle Organisationen tun das, Ärzte ohne Grenzen und viele andere. Landeskirchen finanzieren sich durch Kirchensteuer. Übrigens, das ist zunehmend umstritten und es wird immer wieder gefordert, dass das System der Kirchensteuer auf den Prüfstand zu stellen sei. Das Problem sind aber unter dem Strich ja nicht die Spenden, sondern die Verwendung der Geldmittel. Und das betonen die Podcaster auch. Gut so. Ob das bei Hillsong Germany zu hinterfragen ist, das ist ja dann hier die Frage, denn das ist der Fokus des Podcastes. Hillsong Germany. Später wird es im Podcast vermutlich darum gehen. Wie gesagt, ich höre ja Episode nach Episode, um alles im Detail und handwerklich gut bearbeiten zu können. Aber im Teaser war es schon angekündigt. Rolex-Uhren für Pastoren. Also ich denke, das Thema kommt noch. Zurück, Hillsong, Germany. Überhaupt im Podcast war bislang noch recht wenig zu Hillsong Germany zu hören. Gut, Hillsong organisiert sich als Freikirche, ist von staatlichen Zuwendungen unabhängig und finanziert sich selbst durch Spenden. Soweit so gut. Frau Funk meint, dass Hillsong zur ganz konservativen Ecke bei den Freikirchen zählt, nur in einem sehr modernen Gewand. Kriterien dafür sind aber bislang noch nicht definiert, kann aber auch noch kommen. Gemeindezucht bei Hillsong? Soweit mir das bekannt ist, hat Hillsong gar keine formale Mitgliedschaft, wie das in klassischen Freikirchen der Fall ist. Da liegt dann die Frage nach einem Gemeindeausschluss anders, als das bei klassischen Freikirchen der Fall wäre. Beispiele einer Gemeindezucht bei Hillsong Germany in Episode 2? Fehlanzeige. Auch Sandra, die mit 20 Jahren nach Konstanz kommt, und uns Hörern ihre Erfahrung mit Hillsong schildert, bestätigt keine Gemeindezucht bei Hillsong im Blick auf ihre Person in dieser Episode. Ihre Wege trennen sich nach zwei Jahren, als sie für sich feststellt, dass sie in einem inneren Konflikt im Blick auf ihre Prioritäten und ihren Lebensstil kommt. Von Max ist in der zweiten Episode dazu ebenfalls nichts zu hören. Ja, und dann lenkt die Journalistin das Thema Freikirche auch in Richtung Sekte. Hillsong eine Sekte? Beide Professoren, die im Podcast zu Wort kommen, raten davon ab, diesen Begriff zu verwenden. Ungute Entwicklungen, die angesprochen werden müssen und die wir im Auge behalten müssen, liegen immer dann vor, wenn ein massiver Absolutheitsanspruch ins Feld geführt wird. Wenn eine große Abhängigkeit von Führungspersonen besteht, wenn weder Kritik noch kritisches Nachfragen erlaubt sei, wenn die Kontakte nach außen auf eine ungute, umfangreiche Art zurückgefahren werden und wenn die Außenwelt als bedrohlich wahrgenommen wird. Nun, wo sind diese Tendenzen in unserem Umfeld zu entdecken? Professor Pickel stellt fest, dass Hillsong etliche dieser Tendenzen und Punkte erfüllt. Das ist ein harter Vorwurf, der einen eine verantwortliche und fundierte Begründung braucht, finde ich. Wenn er als Experte Hilsong unter diesen Verdacht stellt, unter anderem mit der Begründung, weil sie keine Volkskirche sind, dann macht mich das schon echt sprachlos. Die Ausführung vom Professor hätte ich mir umfassender und auch qualifizierter gewünscht. Vielleicht hat er das getan, nur im Podcast ist davon nichts zu hören. Gerade weil die Frage für alle Beteiligten so in so brisant ist und gerade in einem Podcast, der so öffentlich ist, wäre das aber sehr wichtig. Das soll uns aber nicht davon abhalten, genau hinzuschauen und hinzuhören, die Kriterien auch auf uns anzuwenden und zu überlegen, wo die ein oder andere Tendenz in unserer freien Kirche oder Kirche zu entdecken ist und darauf zu reagieren. Für alles rund um Hillsong, aber immer auch für alle anderen Kirchen und Gemeinden, zu denen wir uns zählen, sind diese Fragen zu stellen. Sie sind wichtige Fragen. In der Episode gibt es noch manches mehr, das ich im zweiten Teil dieser Besprechung von Episode 2 aufgreifen werde. Für jetzt diesen Moment vielen Dank für das Zuhören und dabei sein im Leiter-Podcast. Hab noch einen guten Tag.